0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 Clement。近期呢 ，CFC 的议题非常的火热哦，但你是否还不太清楚其中的内容呢？因此，我们就推出了 CFC 系列的影片，带听众朋友一探究竟。在这里呢，我也很建议大家可以到 YouTube 观看这系列的影片。搭配我们的表格及简报，就能够更完整的了解其中的内容哦。YouTube 影片的链接可以在下方资讯栏取得。接下来，我们把时间交给黄会计师。大家好，是和盛国际顾问的黄启二会计师。那在今天 CFC 的第三集影片里面，我们主要,要跟大家分享的是关于 CFC 的一些实务案例的解析哦。好，那就开始我们今天的这个 CFC 的相关影片哦。好，在一开始的部分，我们主要跟大家探讨的是关于 CFC 的一些持股比例的计算哦。因为大家在前两集的影片如果有去观看的话，应该会发现说 ，CFC 的一些相关的定义很多都会跟持股比例有没有控制力会有关系。所以持股比例的计算在 CFC 里面是相对重要的一个议题哦。好，那我们在第一个投影片里面，我们就先跟各位举三个案例，让大家大概了解 CFC 的持股比例的计算。会有什么样的一个变化和规定？在呃最左边画面最呃画面最左边的这个案例一里面、哦，我们假定王先生他持有一间境外公司 B、哦、直接控股的部分是四十的持股比例。另外，王先生也透过境外公司 A 这个关系企业去间接持有境外公司 B 五十哦。那王先生对于境外公司 A 的持股比例则是三十%。在这样的持股比呃在这样的持股架构里面，王先生对于境外公司 B 到底？持股比例最终算起来会是多少呢？哦、我们可以看到这边的计算结果是 55%。那这 55% 的计算方式，我相信直接持股 40% p e 这边是没有争议的。那最主要就在于说，王先生透过境外公司 A 去间接持有境外公司 B 的持股比例要怎么样去计算？那其实以直觉性来讲，就是 30% 乘以 50% 哦，算起来等于 15%； 再去加上直接持股的 40%， 等于是 55%。那这个是一个最简单、最直觉性的一个案例哦。好，那我们再来看一下下一个案例二的部分，相同的持股架构哦，只是持股比例这边我们去做了一点修正。王坚对于境外公司 B 一样是直接持股40 percent， 但是它对于境呃关于企业境外公司 A 的持股比例由原来案例一的30 percent 上涨到60 percent。哦，那境外公司 A 对于境外公司 B 的持股一样是50 percent。在这样的案例里面，它的持股比例会有什么样的变化呢？我们可以看到持股比例来到了 90% 哦，对于境外公司 B 的持股比例变成 90% 那这 90% 最主要的差异，其实是因为呃直接持股的 40% 它并没有产生变化，一样是用 40% 去计算。但是在王先生对于境外公司 A 的部分，因为他的持股到达呃超过过半，所以他原上对于境外公司 A 是具有控制力的。那在这样有控制力的情况下，我们会认定。呃，王先生他因为对境外公司 A 具有控制力，而境外公司 A 所持有的境外公司 B 的 50% 的持股比例，会全部是视为王先生一个人可以全部控制。哦，那也因为这样的情况下，所以境外公司 A 对境外公司 B 的持股，它并不需要去相乘王先生对境外公司 A 的持股，也就是最终的计算结果会是境外公司 A 对境外公司 B 的 50% 的持股比例，直接加上王先生对于境外公司 B 的四十百分的持股。所以最终的持股会是九 percent， 好，那所以这边案例2最主要要强调的重点就是在于说，如果你对于你的关系的呃，对于你的关系企业是具有控制力的，那你关系企业对于你最后要判断 C F C 的这间公司的持股比例是不需要相乘那个持股的，哦，是直接视为全部持股都是您可以控制的。好，那再来我们举到所谓的案例 3， 在案例3里面，呃，王先生对于境外公司 B 的持股只剩9 percent， 哦，直接持股的部分。那另外，王先生也透过了一个所谓关联企业的董事哦。那这个关联企业的董事，我们在前两集的影片其实有去介绍到，这样的关联企业的董事的身份，原上对王先生来讲就是他的关系人哦。那王先生等于透过这样的关系人，这个关系人他持有了境外公司 A 六十的持股比，那境外公司 A 再去持有境外公司 B 五十一的持股哦。那以这样的情况下算起来，王先生对于境外公司 B 的持股会是多少？呃，这样的持股计算出来是60 percent， 那这个计算60 percent， 我相信直接持股9 percent 一定是没有争议的。哦，最主要是他透过关系人这个关系企业的董事去持有境外公司 A 的部分，因为跟案例2有点像，这个关系企业董事他对境外公司 A 持股是具有控制力过半，所以境外公司 A 对境外公司 B 的持股51 percent 就会全部直接加走，所以这个60比六十 percent 的持股比其实就是51 percent 加9 percent 得出来。那其实，在这个案例里面，除了一方面要跟各位强调，你们透过关系人或关系企业的直接或间接持股，也需要加总到您个人的持股去计算，去判断有没有 CFC 的适用问题以外，另外也要去提醒大家一个问题哦，在案例三这个部分，大家可以去思考一下，王先生在这样的案例里面，他到底需不需要申报个人的 CFC 呢？其实最终的结果是不需要申报，这是因为王先生他原则上。他直接持有境外公司的 B 的部分持股比只有九分之二，哦，那依照 CFC 前两集我们介绍到的一些定义哦，个人 CFC 它有一个持股门槛九分之的部分，那那个持股门槛其实是个人加上配偶还有二星等以内的亲属去计算。那王先生在这样的案例里面，假设他跟这个关系企业的董事，他只是一般的关系人身份，并不是亲属关系的话，原则上王先生在 CFC 判断上不需要把他的持股加入计算。所以在申报门槛里面，王先生他只有九百分的申报的持股比例而已，所以相对来讲不符合个人 CFC 的申报门槛。所以在案例三来讲，其实王先生的境外公司 B 虽然属于 CFC 的规定范围内，但是其实最终王先生并不需要去申呃，并不需要去申报所谓境外公司 B 的 CFC 所得。好，那在第一页的部分，主要就是跟各位去说明了有关 CFC 的一些持股比的计算问题。哦，让大家对于 CFC 的持股的计算定义有一些基本的了解。好，那再来我们看到所谓第二页的部分，这个部分也是跟持股有一些相关的一些说明哦。最主要是提到了法规里面有提到了所谓的那个股权的不当调整。那到底什么样叫做股权的不当调整？哦，我们可以假设一个案例哦，因为就大家如果前面有看过一二级的影片之后，家会发现说。其实 CFC 在判断持股它有一个很重要的时间点，就是每年十二月三十号这个期末时间点的持股比到底是多少，有可能会影响到你对于这间境外公司有没有具有控制力哦，也代表这间境外公司会不会适用到你个人的 CFC 哦。所以十二月三十号的持股变得是一个关键点。那也因为这样，我相信有一些客户脑筋动得很快的，我们可能就会去思考说，那是不是我们可以借由期末的一些股权的移转哦，去分散我们的持股。让我们在期末十二月三十一号那天持股比并没有过半，并不适用 c f c 那接下来隔年度我们可能再去做一些调整转回，让我们在整年度的时候只有最后十二月三十一号那天是不去控制力，其他时候我们都能够完整的掌握这笔 CFP 哦。那当然会这样讲出来，一定是法规上限制不能去进行哦。那到底是为什么样的原因呢？我们可以看一下呃，今天在案例中我们就假定，呃。个人他如果直接持有境外公司 A 六十百分的持股比哦，那在十二月二十五，呃，在十二月三十号的时候，这个个人他转让了其中的百分之二十的持股，给他的另外一位算是人头的成交姐哦。那这个原本这个个人他转让百分之二十之后，其实他的持股比就只剩百分之四十。原则上，在一般的假设下，他会对于这间境外公司是不去控制力，可能就没有 CPA 适用的问题。那呃，这个案例来到了隔年的一月二号，一月二号的时候，我们假定陈小姐这个人头，她又将 20% 的股份转回去给原来这个个人。哦，那等于说这个个人其实他只有大概三天的空窗期，是对这间境外公司不具控制力。其他时候，他对于这间境外公司都是过半的持股。哦，在这样的情况下，会涉及到 CFC 法规里面有一个不当股权调整的规定。哦，那今天如果你一旦被税局认定说有这类型的不当股权调整的话，那税局有可能就可以采用。会我从从哪边开始、嗯？如、嗯、呃，从那个动画那个。他跳上来那边再开始就好，不要、哦、我讲掉，不要讲了，对<但>。他可能要等一下，好、哦，因为
1: 我可能等一下可能要
0: 再进来，对对，等一下、喔、等一下、喔。<笑>三十秒 ，CFC 系列影片第三集 Take Two。那这样的调整可能会面临到法规上什么样的问题呢？原上在 CFC 的法规中，它里面有去定义到说，如果个人有这种类似的不当的股权调整的话，国税局查到的时候，它可以依据呃当年度国税局查得的任何一天的最高的持股资料，去判定说这个个人的持股。大概是要用多少去认定，所以等于说这个部分国税局有了一个很大的裁量权，只要他那边查的资料，不管是不是最后一天十二月三十号的持股，他都可以把那个持股比例当做是你个人对于 CFC 的控制的持股比例。好,好，那所以当我们今天在做这类型的股权调整的时候，我们要非常注意的一点就是不能去落入国税局所谓的不当股权调整。那大概什么样的情况下可能会产生所谓不当股权调整的争议呢？我们可以看一下画面中上面所讲的，第一个，呃，我们这类型的股权调整，它通常在国税局认定，它会觉得这是一个股权转换、股权转让。那一般的股权转受让案件，它势必会产生相对应的金流，哦，因为通常都是所谓的买股。那你今天既然是一个股权转受让，你有没有跑相对应的金流去符合这样的交易，就会是国税局未来查核的一个重点。哦，那当然，除了金流的部分，也包含了。今天你的股权转让让有没有涉及到相关的税负需要去做申报？因为有些客户可能会主张说，我并没有金流，是因为我不是一个一般的买卖案件，我是赠与案件。那相对来讲，如果你是所谓的赠与案件，虽然可以不用有金流，但是你是不是有申报相对应的赠与税？甚至我们在做股权转受让的时候，有可能会涉及到所谓的财产交易所得、哦、相关的税负其实都应该要去完税去缴纳。如果今天相关应的税负并没有去报缴的话，有可能在最终就会被国税局判定，这有可能是一个虚假的交易，或是所谓的不当股权。那不当的股权调整还有可能会涉及到，就是类似我们刚才举的一个很、很基本、很明显的案例，就是你这些股权的交易可能只是一个过渡期，很快又再转回给同样的卖卖方。哦，相对来讲，这个股权的转换它是一个后续回转的动作。有这种后续回转的动作，如果你又没有一个合理的理由去解释的话。也有可能会被国税局认定说这就是一个不当的股权调整，而去采用 CFC 里面法规的一个持股比的认定。好，所以在这样的案例里面，大家要特别注意的就是千万不要在股权转量的时候去落入所谓的不当股权调整。那相对我们刚才讲的那几点，就是未来大家可能要去思考，的，必须要去符合、去应用的。好，那在持股比例讲完之后，大家可能也会去思考到 CFC 的法规里面，如果就前两集来讲。我们里面有一个豁免规定，也就是盈余七百万的门槛、哦、因为很多人会觉得持股比例的部分可能不好调整，或是有很多的问题、哦、那会不会我们可以从所谓的豁免规定里面去着手？哦、那在豁免规定里面，呃，当然有两个豁免规定、哦、第一个比较容易达成的，大概就是所谓的盈余七百万的门槛、哦。那我们这边就举一个案例哦。假定王先生他原本持有境外公司，呃一，一间境外公司，那这间境外公司的净利是一千万台币。这是一个假定的数据。那今天因为 1,000 万台币的净利，原则上让这间境外公司超过了700万的豁免门槛，所以王先生可能就需要去申报这间 C 境外公司是符合他的 CFC 的规定。那在这样的情况下，如果从盈余的门槛去着手的话，王先生或许他可能会去考量到说，不然我就把一间境外公司拆分成三间境外公司。哦，那我们就举这样的案例来讲，假设王先生他也去做了这样的盈余的拆分。那王先生他把原本的境外公司拆分成了境外公司 A 跟境外公司 B 是还是在自己名下所持有，但这两间公司一间的净利只有100万，另外一间只有500万。那剩余的部分他就拆了一间境外公司 C， 而这个境外公司 C 交给他的配偶去持有哦。那这间境外公司 C 的净利是400万，所以如画面中所示，呃，三间境外公司最终加总的净利一样是 1,000 万哦，只是原本从一间变成了三间。那在这样的情况下，同先生可能会面临到什么样的问题呢？哦，原则上，不管是在个人 CFC 或是法人 CFC， 其实它里面都有去针对这种盈余拆分有一定的限制门槛。今天如果你把一间化整为零拆分，呃，拆分了三间境外公司去操作的话，在个人 CFC 来讲，它有规定到说，配偶跟受抚养亲属控制的全部 CFC 盈余是必须要全部加总去计算，也就是如画面中所示的这样的例子来讲。王先生的配偶跟王先生，他原上他们一定是配偶关系哦。那这个配偶关系会导致他适用了这个盈余加总的规定，也就代表着他即使拆分了三间境外公司，但这三间境外公司在 CFC 申报上，还是要把盈余全部加总去计算。那加总一旦超过了700万，也就还是符合了 CFC 的申报门槛，还是需要去做相对应的申报和课税。那另外在法人 CFC 的时候也一样，法人 CFC 他原上针对同一个公司，同一个台湾公司。所持有的全部 CFC 都要加总去做盈余计算，所以透过法人 CFC 去拆分的话，也一样会有同样的问题。那这边也就提醒大家说，如果在调整公司的盈余分配的话，盈余计算的话，这个盈余分散的部分可能要特别小心这一点的问题哦，因为法规上有明确的规定，有这些限制在。好，那再来，刚才有提到说 ，CFC 的豁免门槛除了盈余分盈余的700万门槛以外，它也有另外一个，就是所谓的实质营运的问题。那今天当然，实质营运在实际的法规上面，它有一定的限制啦、啊，并没有这么容易达成哦。我们来看一下，在前两集里面，我们有介绍到 CFC 的实质营运原则上有三个要件必须要符合，三个要件全部符合的话，你才可以算是在当地实质营运，也才可以取得 CFC 的货免哦。第一个是你在设立登记地必须要有一个固定营业场所，那再来就是你有当地的雇员在当地从事营业活动。最后就是，公司当年度的被动收入必须小于十 p e 三个要件都符合的话，原则上这间公司将可以被视为是当地的实质营运公司，而豁免 CFC 的使用。哦，那当然就这个部分来讲，其实并不容易达成哦。好，那最主要不容易达成的原因有几流，第一个是我们很多台商朋友在使用的境外公司地区，它本身可能对于实质营运的，呃，本身就有一些限制哦，因为很多在实质营运上面，如果你去当地，去真的经营的话，可能会面临到当地的税负，或是当地本身对于这类型的境外公司就是禁止你在当地营运。那就算台商真的选择到了一个可以实呃就地实质营运的地区的话，通常以现在的实力来讲，大部分就是香港跟新加坡比较有可能往这个地方去实行哦。但是当你实际去实行的时候，呃，我们公司其实有去计算过，以香港来讲，你要去完成所谓的当地落地的实质营运化。基本大概花掉的那个行政费用跟当地的税金，可能都至少会在300万台币以上。那所以从另外一个角度，大家也可以去思考，就是如果我们今天试用 CFC 所产生的增额税负没有超过300万台币的话，其实实质营运这一点我们根本不太可能需要去考虑哦，因为它是一个相对高成本的一个规划案件。好，那当然还是可能有一些客户会去试用到实质营运哦，因为毕竟还是有一些客户他可能往这个地方去走是适合。那我们在这边还是跟大家讲，呃，介绍一下，当你真的要往实质营运去进行的时候，你可能要去注意到的一些点大概是什么？第一个部分是法规中其实有明确规定了一些不属于实质营运范围的东西哦，这是法规中明文限制说这种模式就不算是实质营运哦。第一个是我们很多的境外公司其实都有登记地哦，当地的登记地，那那个当地当地的登记地址通常是一个邮政信箱，也就是 P O Box。那如果你是采用这种邮政信箱的登记模式的，这种地址、这种 PO Box 并不能算是实质营运的一种证明哦。好，那再来就是因为，就如同我们刚才第一点所讲，很多境外公司其实也有都会委托所谓的当地的 agent、当地的注册代理秘书公司哦。那这类型你委托当地注册代理秘书公司的一种业务，其实并不能把那个秘书公司的人员当作是这间境外公司实质营运的一个当地员工的证明哦。哦，所以也就代表说。这个前两点大概是针对境外公司现有大家就会有的一些状况，直接去明文禁止说这类型的状况，原则上并不算是实质性的一个要件。好，那再来，呃，有些境外公司他可能会去委托信托业者办理一些信托上的业务，信托的执行哦。那如果你是透过信托业者去维护你的境外公司的，这些信托业者派在当地的行政人员啊，他也不能算是当地的雇员。所以，就算是这一点，你也不能当做是实际营运的一个有聘雇当地员工的一个证明文件，都是不允许的。好，这三点大概是法规中有明文规定说不属于实际营运的一些类型。好，那再来就是未来，如果你真的去做到了一些实际营运，那国税局这边他可能会跟你要什么样的查证文件、佐证文件呢？统一现行的法规来讲，它在里面大概有基本上提到说。他可能会去检视说，你这些境外公司在当地有没有拥有一些资产，有没有付租金、哦、甚至你在当地有没有支付一些水电费，一些真的有在营运的一些迹象、哦、一些佐证资料。那再来就是你有没有去列报员工的薪资、哦、那或是你有没有其他的证明文件能够去证明说，你真的有当地员工在当地经营的一些迹象、一些事证、哦、那当然，在 CFC 的实际营运的审查要点里面，它有去定到公司被动收入必须要小于百分之十。所以关于那个部分，他也会针对 CFC 后续提供的审计报告、会计师的签证报告里面所佐证的财务数据去做计算，去确定这个被动收入是少于分0十的。所以大概这几点是法规中明定说他可能会去做一些审查的资料，大概是这样，给大家做一个参考。好，那接下来要跟各位介绍的是反避税 CFC 的一些争议问题哦。那既然叫做争议问题，代表我们接下来讲的东西原则上现阶段都没有答案。但是还是提醒一下各位，如果我们的架构上或是我们实际这样的案例有碰触到这些争议问题的话，可能就要随时留意呃税局的一些新的解释案例或公告啊，那有可能后续会有一些新的见解或是规划指引。好，第一个争议问题是所谓的双层控股的境外公司哦。好，那我们也藉由这样的一个页面，顺便跟各位解释一下，我们在前两集呃 CFC 的一些基本定义里面有去提到。如果我们今天的境外公司这个 CFC 公司，它是作为控股实体非低税负国家的话，它在呃课税所得这边能够去减除一些所谓来自非低税负地区的投资损益哦。那这个细节的规定，我们会借由这个讲义里面去跟各位做一个呃比较详尽的说明。好，那我们先大概讲一下我们目前的一个架构，假定的架构。我们假设王先生他持有一间境外公司 A， 那这间境外公司 A 是转投越南这个非低税负地区的。那越南公司它当年度的净利，我们假定是在台币900万，而越南公司今年度有发放了一个现金股利300万给他的母公司，也就是境外公司 A。那这个境外公司 A 当年度的净利呢，则是 1,000 万台币。哦，那他们中间的持股比是百分之百啊。哦，那王先生对境外公司 A 的持股，我们也假定它是百分之百。好，那在这个情况底下，境外公司 A 的呃净利 1,000 万，它会是由什么样的东西去组成？我们就假设它其中有100万是所谓的利息收入那这个利息收入就是一个假定的金额。那剩余的900万呢？它其实是一个所谓采用权益法投资损益这个科目那有900万的金额。而这个0 0万的金额，这个权益法投资收入呢，其实要跟各位稍微带到一点快计准则的规定。那依据我们现在台湾的快计准则啊，如果今天我们用一间公司去转投资另外一间公司。而这个转投资的对象，我们对它是具有重大影响力的时候，那原则上我们母公司，在账上就必须要用权益法去认列这个子公司的投资水益。而这个权益法的规定呢，其实它大概来讲，就是今天不管子公司它当年度赚多少钱，我们都要依持股比例直接把它认列进来到权益法投资水益。哦，那所以这个案例上面来讲，因为越南公司当年度赚了九百万台币的净利。哦，那境外公司 A 对越南公司的持股比是百分之百，所以境外公司 A 它在当年度认列的权益法投资收益就是900万乘以百分之百。哦，那所以这个投资损呃这个投资损益其实它是一个未实现的损益哦，但是依据会计准则必须要这样去做。好，那在这样的制度底下呢，如果 CFC 呃适用之后。原则上 ，CFC 有我们前面两集提到的这个减免规定，针对这种架构的一个减免规定。哦，只要我今天境外公司转投资的地区是非低税负地区，原则上我就可以适用这样的所得减免规定。而这个减免规定里面，它减免的事项就是针对这样的未实现的权益法投资收入可以去减除，而你需要加入的只有现金股利实际发放的部分，也就是300万那部分才需要加进你的损益。哦，因为在刚才的画面中，大家可以发现。呃，依据权益法认列损益的时候，现金股利300万是不会影响到当年度境外公司 A 的损益的、哦，这也是会计准则规定。那所以等于说，在 CFC 的这个减免规定里面，它等于变相的是把未实现的损益剔除，而去认列已实现的损益去做课税的动作。那这个也是比较符合实际上的概念。哦。好，那所以在这样的减免规定适用之后，我们会发现境外公司 A 的净利组成从原本的 1,000 万变成是400万。那因为400万没有达到我们 CFC 的豁免，那个 CFC 的那个盈余门槛700万，所以原则上王先生对于这个境外公司他是没有 CFC 课税所得的问题哦，因为是在豁免规定范围内。好，那我们今天要讲的东西呢，这个争议点呢，就在于这个架构呃稍微做一点变化的时候，这个税率的计算会完全不一样。好，我们现在假定所有的持股条件都一模一样，唯一改变的是王先生原本是直接投资境外公司 A 的。我们现在让它变成是控呃投资境外公司 B 之后，间接投资境外公司 A， 那最终一样是投越的，等于单层的境外控股改成双层呃双层的境外控股。那在这样单层转双层的境外控股之后，我们会发生什么样的变化呢？好，境外公司 B 也就是王先生王先生现在直接持股的那间境外公司哦，他是需要去判断 CFC 的，而这个境外公司 B 的净利组成呢，一样是一千万。但是这个一千万的净利组成的来源，其实只有我们刚才讲到的权益法投资收入一千万的问题哦。为什么呢？是因为境外公司 B 依据我们刚才讲的那会计准则，境外公司 B 一样对于境外公司 A 的持股是具有呃是具有重大影响力的，所以呃当年境外公司 A 赚取的净利一千万，都必须要直接乘以百分之百的持股比例，认列到境外公司 B 的投资损益里面去哦。所以也就代表境外公司 B 的投资境外公司 B 的净利一千万。其实全部的组成都是来自于境外公司 A 的权益法投资收入，哦，它只有这个东西而已。那因为今天我们可以去细看一下我们画面右下角这个 CFC 的一个扣除规定，它的税益扣除规定里面规定的其实是你如果是转投非低税负地区的话，你的税益才可以按照实际发放的股利去计算，才可以扣除那块未实现的部分。但是我们去看境外公司 B 现在的投资架构。他其实他的权益把投资收入，并不是来自于非低税负地区，而是来自于一个低税负地区，也就是境外公司 A。所以按照这样的规则来讲，境外公司 B 并没有办法试，并没有办法去适用 CFC 的这个所得减免规定，也就是代表境外公司 B 它当年度的净利一千万，全部都要视为是 CFC 的课税所得。哦，那在这样的情况下，代表着王先生的 CFC 课税所得由原本的零变成是一千万。哦，那这个改变。呃，其实仅仅是架构由单层变成双层，所以也因为这样的缘故，在目前的会计师业界，会有很多人认为说这个东西是不太合理的，因为其实你中间的持股比例其实都没有改变，只是单层架构变成双层架构，损益上就有发生这么大的课税变化。哦，那当然这个现金问题，呃，现在这个问题目前是没有解决的。哦，因为国税局并没有回应这样的争议，那我们当然可以静观其变，因为毕竟 CFC 的法规现阶段还没有生效。所以，或许在生效之前，有可能国税局会对于会计师业界提出的这个争议问题去做一点回应。好，那我们再来看一下第二个 C F C 的争议问题，是有关台湾分公司的争议问题。好，那在画面中的架构其实跟前面第一页有点像，那只是它唯一的改变是，我们原本境外公司 A 转投的是越南公司，现在改成是转投台湾公司。哦，那我相信台湾公司是一个非低税负国家，这个国税局绝对不会有任何争议。哦，那在这样的架构，就跟前面所讲的，它原则上权益把投资收入九百万是未实现，所以可以拿掉。那唯一要加进 CFC 课税所得的，只有股利三百万以经实际分配的部分。哦，那因为加总之后净利是四百万，所以一样小于七百万的盈余规定门槛，所以王先生在目前的这个案例中，他一样不会有任何 CFC 的课税所得产生。哦，那我们现在要改变的是唯一的一个东西是台湾公司，我们把改成所谓的台湾分公司。哦，因为也有很多的台商客户，他们在回台投资的时候是采用所谓的分公司的组织架构去回台投资的。那在分公司的组织架构，呃，在这样的情况下，呃 ，CFC 试用之后，会可能会产生什么样的变化？好，我们可以看一下境外公司 A 的净利组成，一样是一千万，但这时候它的一千万的净利组成，其实有九百万是来自于分公司的盈余，分公司的盈余产生的获利。那这个。呃，分公司的营运产生的获利，在我们会计准则上，并不算是权益法投资损益哦。它的认列方式依据会计准则是采用所谓的总分合并，也就是直接把分公司的收益直接加总进来总公司哦。它并不会透过我们前面讲的权益法投资损益这个方式去认列。那也因为 C F C 的这个减免规定法规里面，它是明确定义到你能够减除的只有权益法投资损益这种类别哦。它并没有去定义到，如果你转投的是一个非低税负的分公司的话。那这一块能不能去做减免？其实目前的 CFC 法规没有针对这一块去讲，所以就代表说，如果单就现代 CFC 的规定，那王先生所持有的境外公司 A， 他如果是转投台湾分公司的这部分的盈余是完全不能做减除的。所以在这样的情况下，王先生的 CFC 的课税所得也会从零元变成一千万哦，就是因为分公司和子公司的一般子公司的差别而已。好，所以这也是一般我们会计师业界会认为有争议的部分。也就是，其实你只是转投资的公司的组织类别不同的，原本是一个有限公司或股份有限公司，现在改变成是分公司，那其实都还是被地税负地区，损益可能也一样，但就是因为组织类别不同，就导致你最终的 CFC 特税所得有巨大的改变，所以我们也认为这个东西有可能是一个争议，有可能是一个不公平的地方，但是目前一样，这个都是属于争议问题，所以国税局并没有做进一步的回应。那我们最后要跟大家提到的一个 CFC 的争议问题，就是所谓的开慢的 F 股哦。那因为在前一阵子，呃，应该讲有几年之前，呃，台商有很多的人响应政府的一个归返商的政政策哦，所以有很多的台商把他海外的一些投资控股，呃，投资公司、海外的控股公司，呃，对不起，超老师，好，好，针对这一页，<样>我觉得在超老师，好，好，那 CFC 系列影片第三集。哦，好，那最后我们要跟大家讲到的一个 c m c 的争议问题，是针对开曼控股公司 C 呃 F, F 股的控股公司的问题。那之前呃，政府因为有很多的政策鼓励台商归于返乡哦，所以有很多的台商，他们可能会把海外的经营的一些事业体，透过开曼公司去做控股，然后最终回台去做上市柜的动作。那那个时候的那个动作，很多的客户可能会采用类似我们画面中的架构。他可能呃把大陆公司的股权交给 BBI 公司，然后 BBI 公司上面再架了一个开曼公司，那最终用开曼公司回台申请所谓的上市公司。那在这样的情况下，其实开曼公司现阶段会是一个台湾的上市公司，只是在 CFC 的法规中，目前并没有针对上市公司有任何的豁免和减免，所以也就代表着今天呃我们有很多的上市贵的大股东。他们为了对于公司的经营权有一定的掌控性，所以往往他们会透过关系人或关系企业哦去分散他们的持股，但最终他们还是对于这个开曼公司这个上市的主体是具有控制权的，是具有持股的控制力的。那这个大部分都是为了经营上的考量哦。那也因为这样经营上的考量，在目前的 CFC 法规上，未来如果上路之后，他们可能会面临到说这些大股东，因为他们对于开曼这个免税地区。持有持股超过 50% 之具有控制力，而让这个开曼的这个上市主体可能会去适用到所谓的 CFC。那一旦这个开曼上市主体适用到 CFC 之后，就如同我们前面一二级所讲的，它的效果就是让这个开曼公司的盈余当年度都必须要强制归户到大股东身上，哦，那不能做任何的盈余停留或保留。哦，那这个动作，呃，其实会对目前的上市公司开曼上市公司造成一些影响。最主要是因为很多的上市公司，他们把盈余保留在公司,公司内部，其实并不是为了避税，有很多是为了营运上的考量、哦、例如说，公司总是未来有一些资本支出，或是有一些潜在的风险需要去预防，所以公司通常都必须保留一定的资金水位在内。那如果因为这个法规上路了，反而会导致他们这些原本是基于正常营运目的的大股东，他可能会因为 CFC 的适用产生了税负影响。会不会导致他们反而变相的希望公司全部盈余都配完？我尽量的不要留在公司，不然对他们税负其实有一种不公平。我不管有没有分配，我都要课税，那我不如全部都分配。哦，所以这可能会导致上市公司未来经营并不是一个正向的发展。哦，那当然现阶段这个也是一个争议问题。哦，毕竟呃，开曼公司如果是真的做到回台上市的，他们把盈余保留，通常真的不是为了税负上的考量，很多真的是为了经营层面。哦，但是因为 C F C 的这个法规并没有豁免这类的上市公司哦，所以在现阶段来讲，如果我们的架构是类似我们画面中这样的模式的话，它可能还是会有 C F C 适用的问题。好，那在今天的呃影片中，我们大概把 C F C 的一些案例，然后还有一些争议的问题点，跟各位做了一些更细部的介绍。哦，那这个部分我们后续也会再有更呃其他的 C F C 影片，去跟各位做后面的一些规划应用的一些讲解。那也请大家注意，呃，留意我们的影片的发布。好，谢谢大家。